0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A gente analisa mais a fundo aí cada coisa contida nestes livros, né? Nós estamos no capítulo que estuda os milagres do Evangelho, especificamente, hoje nós vamos falar sobre a
1: tentação de Jesus, então, sem mais demora, Vamos para o texto. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. 175, 53. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações aqui, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderiais que o Messias, o verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido, por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio e de que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo. O que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não, compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato mate real e físico. Quanto ao ato moral, admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer aquele que conhecia sua própria origem e o seu poder, Adora-me, que te darei todos os remos da terra. Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos. Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens.
0: Nós temos muitas coisas, é, muitas coisas esquisitas né, nessa passagem. Primeiro falando sobre o diabo, que a gente estudou um milhão de vezes e sabe que o diabo não existe. Mas é, entendamos que, de repente, é um espírito infeliz. Não tem espírito infeliz poderoso que possa fazer Jesus de gato de sapato. Um espírito iluminado, feliz, né? é, da, da altura, da altitude de Jesus, não, não daria para nenhum espírito fazê-lo oferecer, olha, é, me adore que eu vou te oferecer o planeta Terra inteiro. Não. não, nenhuma possibilidade. Então, de novo, mais uma parábola, uma historinha que, de fato, não aconteceu, mas que serve para dizer assim, olha, todo mundo pode ser tentado a e ir para um caminho que não deveria. Mas, de novo, evangelhos escritos 50 anos depois da morte de Jesus, tem aí a pitadinha do fantástico. nessas né? histórias, é, basta, você vai falar, ah, Ivano, então você quer dizer que nada é real que está escrito na Bíblia? Olha, pode ser que tenham coisas reais, tenham coisas que não são reais, e quem que vai conseguir provar isso? O que a gente não pode entender é que a Bíblia é a palavra de Deus, não é e que, muito menos, tudo que está escrito lá seja verdade. Então, pela lógica, a gente pode né, compreender melhor quem era Jesus e qual a sua importância de fato, e não se ater a essas, é, essas coisas menores, que chegam a ser quase é, infantis, né? contos de fadas para as pessoas, para chamarem a atenção das pessoas, quando o objetivo é passar a mensagem. Mas vamos continuar aqui o estudo.
1: Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tem, diz, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis. podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede a voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações. Retira-te, Satanás, ou, por outras palavras, vai-te, tentação. As duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe, com amor, o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais, aos olhos do juiz supremo, do que os que o desprezam, por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm, sabei distinguir o que ali está em sentido próprio, ou em sentido figurado, e os erros que vos cegado durante tanto tempo se apagaram pouco a pouco cedendo lugar à brilhante luz da verdade João Evangelista Bordeaux, 1862
0: olha só, o espírito que se autodenomina João Evangelista ah, mas quer dizer que é o João Evangelista? não necessariamente mas para é, fins de entendimento que é para a gente analisar tudo com é, dois pés atrás né? não, não tão crédulo, não tão incrédulo analisar com a lógica que é realmente o que nos cabe a fazer. Maravilha? É, no próximo episódio nós vamos falar sobre prodígios por ocasião da morte de Jesus. Eu te espero como sempre, obrigado por estar comigo até aqui e até o próximo. Tchau!